0: Madam Speaker, Madam Vice President, Members of Congress. Ja, zo klinkt dat ongeveer. Zo'n State of the Union speech als de president begint. Honderd dagen zit Joe Biden in het Witte Huis. Wat zo'n State of the Union is, dat gaan we bespreken in deze 74ste aflevering alweer van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit Amsterdam met een Cup of Joe. Ja, lekker, kopje koffie erbij. Ik ben Jan Posma vanuit Washington D.C., waar de
1: state of the coffee strong en heet is, Bernard. Uh, ja, hoe, hoe is het
0: bij jou daar? Hoe was het afgelopen week? Um, nou ja, in Nederland gaat het natuurlijk allemaal over het Nederlandse schandaal in de, onder de Haagse kaastop. Dat, dat ja. neemt enorme proporties aan. En wat mij zelf het meeste opviel in Nederland, Nederlandse nieuws is een, een bericht, dat vind ik te veel weggedrukt... er zijn nu 5 miljoen uh, prikken gezet. Mm -hmm. Maar van 3 miljoen eigen, weten ze eigenlijk niet precies aan wie. Ja. En dan denk ik, in, in een land dat zo pretentieus is... op het, op het nee. gebied van organisatie, sterker nog... dat steeds maar zei... ja, nee, jongens, het moet eerst echt goed georganiseerd zijn... en dan starten we pas, wees nou niet zo ongeduldig... en dan dat. Dus ja... ja. Nou dat kijk ik, dat zijn voor mij wel even de puntjes hoor. Tenminste, ja. Nederlandse nieuws. En bij jou?
1: Ja, nou, daarover trouwens. Ik heb een familielid van mij die ook... Uh, daar is één prik niet zo goed opgeschreven. En die is nu dus bezig al een tijdje... om dat uh, administratief... zeg maar goed te krijgen. En dan denk je ook oh, in Nederland... dat land waar we alles zo goed voor elkaar hebben... hoe kan dat nou niet goed geregeld zijn? Hoe kan ja. je nou niet weten wie geprikt is en wie niet? Dat, uh, dat, dat weten ze zelfs... Uh, zelfs hier in Amerika geloof ik nog. En ja, ja over, over die prikken gesproken trouwens. Ik ben een beetje aan het bijkomen eigenlijk... Want, uh, 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 nou, het was vorige week heel druk met Derek Chauvin, hè, Chauvin hè, die, die, uh, die rechtszaak uh, rond George Floyd... Uh, ik was toen in Minneapolis en ik, ik had net daarvoor mijn tweede prik gehad. En die arts zei nog, je moet een beetje rustig aandoen daarna. Maar ik had al een heel vol schema natuurlijk. stond al helemaal vol gepland. En de volgende ochtend zou ik al, uh, ging de wekker om vijf uur om het vliegtuig te pakken. Dus ik voel daar nu de hele week al een beetje de naweeën van. Het, het gaat verder prima hoor. En ik zou zeker ook uh, die, die prik gewoon nog steeds nemen. Dit is echt geen reden om hem niet te nemen. Maar ik voel echt een beetje... Ik had die dag erna eventjes wat rustiger aan moeten doen.
0: Oké, okay, ja, yeah. nou... Ja, ik, 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 ik zou zeggen, ik euh, zie met me verlangen uit naar het moment waarop ik het even rustiger aan moet doen vanwege de tweede prik, Jan. Ja,
1: luxe probleem, hè? dat weet ik ook wel hoor. Ja. Ja. Hey, en honderd uh, dagen, vast eikpunt natuurlijk, hè, voor elke president, maar, maar ook een beetje zo'n willekeurig moment uh, om naar honderd dagen te kijken hoe het gaat. Uh, laten we daar eens mee beginnen, Bernard, voordat we het over de uh, State of the Union en Joe Biden's honderd dagen hebben. Hoe is dat zo
0: gekomen? Dat die honderd dagen zo'n eikpunt zijn geworden. Nou, dat, dat is eigenlijk um, gekomen door Franklin Roosevelt. Die, die voor het eerst um, de jaarlijkse uh, verantwoording voor het congres zo noemde. Uh, en dat is ook niet zo gek. Want er staat in, ik meen het tweede artikel van de grondwet... dat de president van tijd tot tijd het congres zal informeren hoe het met het land gaat. En het wordt letterlijk geformuleerd. Uh, he shall... from time to time give the Congress information... of the State of the Union. Dus het staat zo in de grondwet. Dus het is ook helemaal niet zo gek om die term dan te gebruiken. Maar daarvoor... deden uh, presidenten het op andere manieren. Die hielden dan een toespraak. Maar die heette niet zo. Of die stuurden vaak... Uh, een, ja, een soort rapport. Een nota. Naar het congres. Waarin ze hun overpijnzingen gaven van hoe het eigenlijk met het land gaat. En het verschilt een beetje van een, wat wij de troonreden noemen... Hè, in, in bijvoorbeeld Nederland of het Verenigd Koninkrijk. Want dat is uh, een opeensomming van de plannen die een regering heeft... voor het komend politiek seizoen. Uh, en in Amerika is het echt meer een, ja, een persoonlijke visie van de president... over hoe het met het land gaat, wat hij belangrijk vindt... Uh, de successen natuurlijk die hij heeft geboekt. De problemen die hij ziet. Um, en het is, een, het, is een, het is een politieke speech. Het is niet een, laten we zeggen, een planmakerij. Het is echt een, een politieke speech. Je kunt het niet anders zien. Ja, en dat gaat ja, Biden dus ik, ook doen. Ja. Ja, 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 ik vroeg je eigenlijk naar de honderd dagen. Maar ja, uh, die honderd dagen. De, ja, <laughs> ja, dat, 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 het FDR deed die State of the Union, zoals hij hem noemde na honderd dagen, en dat benoemde hij ook. Dus hij zei, ja, ik zit er nou honderd dagen... dus laat ik nou eens even kijken hoe het tot nu toe marcheert. Uh, dat had hij ook eerder gekund of later gekund. En daarna is die honderd dagen een soort toetssteen geworden of een criterium. En tussen jou en mij, ik snap het nooit precies, want wat doet het ertoe? Kan ook na drie maanden, of na een half jaar, of na een jaar. Nee, honderd dagen. En dat gaan we allemaal belangrijk vinden, ook jij en ik, want we zitten er in deze podcast heel uitvoerig over te praten. Maar eigenlijk is het gewoon maar een slag in de lucht. Ja, ja.
1: Dus is het dan een beetje marketing geweest van FDR? Dat die uh, heeft, honderd ge... dagen dat bekt wel lekker, uh, laten we het gewoon zo doen. En uh... Uh, dan kan ik lekker een beetje opscheppen na honderd dagen. Was dat ja, nou, nou ja,
0: waren, het was een vreselijke tijd. Hè? Dus, het, het was in, in de, de afloop van de grote crisis die hij onderdrukte. Dus hij zat er nog maar net zo midden de jaren dertig. En hij was, net als Biden, daar zit wel een aardige vergelijking in. Um, van plan om hele rigoureuze ingrepen te doen in de economie. Hmm. Um, hij, hij had het plan toen al om met een garantiesysteem te komen voor... Bankrekeningen, wat niet bestond tot die tijd. Hij had plannen om de AOW in te voeren. En dat waren echt, nou ja, wat je noemt, majeure beslissingen waarvan hij wist dat hij enorme tegenstand zou gaan, gaan ontmoeten in het congres en misschien ook wel in de samenleving. En hij had ook dat idee bedacht van die fireside chats, weet je wel. Dan ja. ging, ging hij naast de open haard zitten, met de benen over elkaar. En dan keek hij als een vriendelijke huisvader of een aardige opa het volk aan in de camera. En dan vertelde hij zo'n beetje um, hoe hij het leven zag en hoe het daarin Washington Ging dat bleek allemaal doorgestoken kaart, want het Witte Huis heeft geen open haard. Het was dus gewoon: het, wa het was een decorstuk. Ja, ja dat er niet dat was. gezet mooi ja, voor ja, je, de ja. fireside chats. Maar hij was in, je zegt, was het PR? Ja, dat was PR. En hij was daar ontzettend goed in, FDR. Ja, ja want, want daar zit voor mijn gevoel ook wel een, een, uh, de, de
1: vergelijking met Biden... Uh, de, de beide regering maakt hier ook echt een heel groot moment van... Uh, die 100 dagen uh, is gekoppeld aan de vaccinatiedoelen. Hè. Nou, die vaccinatiedoelen die zijn ruim gehaald. Uh, ruim op tijd, ik geloof wel na 88 of 85 dagen. Uh, maar ook door de State of the Union rond die 10ste dag te plannen. Dus uh, zij hebben er echt een, uh, de, een evenement van gemaakt door al die dingen... Uh, aan elkaar vast te, te plakken. Uh, maar goed, ze hebben misschien ook wel wat... om over het op te scheppen op dit moment. Wat, wat, wat is volgens jou ook in een soort tijd van crisis... waarin we nu zitten met corona... wat is dan die grootste prestatie van Biden... in die eerste honderd dagen?
0: Nou, zonder enige twijfel uh, de aanpak van corona. De, de, daar hmm. verdient hij gewoon een pluim voor. Um, en hij heeft het ook wel heel handig gedaan. Want hij zei van tevoren al... Um, dat wordt mijn belangrijkste prioriteit... En je, je, moet, je moet eerst zorgen dat de mensen zo snel mogelijk weer aan de economie kunnen deelnemen. En dan kun je die economie goed opstarten. Dat was een logische redenering. Blijkt ook te kloppen. Um, en hij heeft, een enorm, ja, hij heeft dat gewoon fantastisch aangepakt. En hij heeft het heel, ook heel slim gedaan. Want ja, hij beloofde eerst honderd vaccinaties... Um, en toen bleek dat dat plan er al was, want dat had Trump ook 700 ja, miljoen. Dat, dat, ja. dat was al werk in uitvoering, zo gezegd. Ja. En toen zei hij: Nou, weet je wat, dan maak ik er 200 miljoen van. En, en nou ja, daarna kwamen ze op een punt, eigenlijk nu, waarbij ze tegen de derde wereld roepen: Jongens, wie heeft nog vaccins nodig? Want we hebben, we hebben voorraad over. Dus dat is een magistrale prestatie. Um, en ik, ik vind ook, dat mag je ook rustig zeggen, dat. Het daarmee samen, de hulppakket, was ook heel goed, goed gewerkt. Um, als je alleen al even kijkt naar de werkgelegenheidscijfers. He, er zijn nu, geloof ik, in maart um, een miljoen banen bijgekomen. Uh, dat is echt heel veel. De maand daarvoor was het nog een kwart daarvan. En dat heeft natuurlijk te maken met dat uh, hulppakket. Dus... Uh, mensen hebben wat geld waarmee ze aankopen kunnen doen, en daardoor begint de industrie weer overeind te komen. Maar er, zijn ook heel veel, er is ook heel veel hulp gegeven in de zin van uh, banenhulp of aanvullingen of noem het allemaal maar op. Bedrijven hebben de patiënten gekregen. Dus het was wel een magistraal bedrag: uh, 1900 miljard dollar. Maar ja, dat was net zo duur als de oorlog in Afghanistan, Jan. Dus alles is, bet alles is maar betrekkelijk. Toch? Ja, dat is ook zo. Dat ja.
1: is ook zo. Nou ja, Het is wel wat je zegt, dat, dat een beetje een optimistisch gevoel. naar aanleiding van de vaccins. en, en wat voor gevolgen dat voor de economie heeft. Positieve gevolgen. Um, hier in Washington bijvoorbeeld zie ik nu berichtjes voorbij komen. dat de horeca die is weer op zoek naar personeel. die zoeken echt weer mensen. En dat is echt, nou ja, dat, dat hebben we lang niet meer gehoord. Uh, en, en je merkt het gewoon op straat. Mensen zijn optimistisch. We hebben, uh, als wij elkaar spreken... Is, is net naar buiten gekomen... dat het Amerikaanse... het CDC, het Amerikaanse RIVM... dat die zegt... nou, als je volledig gevaccineerd bent... dan mag je ook zonder mondkapje de straat op. Uh, nou, Dat is uh, iets wat natuurlijk met uh, gejuich wordt ontvangen. Ook hele delen van Amerika... waar ze dat al op die manier doen... en waar het ze sowieso niet zoveel kan schelen. Maar hier in Washington loopt iedereen echt nog met een mondkapje op straat. En ik denk dat dat hier echt wel... Uh, dat heeft echt impact. Als dat straatbeeld gaat veranderen en mensen dus het gevoel hebben van het gaat weer de goede kant op. En uh, wat je ook noemt, dat dat. Uh, ja, onder, uh, hoe zeg je dat op zijn Nederlands? Dat je onderbelooft? Underpromise.
0: Ja, ja, ja. Je houdt je beloft aan de bescheiden kant. Ja, je levert, precies. je levert meer en sneller. Want dat is de tactiek die Joe Biden steeds gebruikt. Ja, precies. Hè? En dat is ja. zo
1: opzichtig eigenlijk. En, en we hebben het vanaf het begin ook al benoemd dat dat eigenlijk aan de hand was. Maar het werkt wel, merk je. Want het nieuws valt elke keer mee. En mensen worden daar heel uh, positief van. En, en ik denk daarbij ook de manier waarop ze naar, naar zichzelf toetrekken, dit weet hoe, hoe zij dat doen, dat dat echt wel een, een les is die zij geleerd hebben. Van bijvoorbeeld hoe uh, Obama toen, toen met dat economische uh, hulppakket, wat hij er doorheen heeft uh, gekregen aan het begin van zijn presidentschap. En waar ja, wat helemaal niet zo goed uh, gemarket is als echt een Obama-hulpplan uh, uh, toen. En dat do, doet Biden nu wel heel goed. Het is heel ja. duidelijk aan hem gekoppeld.
0: Dus ja, ja het, was ook, in... het, was, het was ook. Uh... Er zijn een paar dingen. Even, even iets wat jij zei over die, die, het personeel voor de horeca. Dat komt natuurlijk omdat Amerika een ander systeem heeft dan bijvoorbeeld Nederland. Dus mensen worden daar onmiddellijk ontslagen. Dat is ook gebeurd. Mm -hmm. ja. En, en, en als, het, als het dan weer weer komt, dan, dan, dan kunnen ze weer een baan krijgen. En in Nederland is er voor gekozen om in feite via overheidsingrijpen, dus belastinggeld, al die mensen door te betalen. Dus in heel veel restaurants zie je personeel dat er gewoon nog is... en nu weer langzaam aan het werk kan als de terrassen open gaan. Dus een andere filosofie um, en een andere manier van aanpak. En in Nederland is de werkloosheid ook, ik geloof maar, 3,6 procent of zoiets. Dus dat valt, dat valt er wel mee. En wat Obama betreft, wa, wa, waar die, waar die wat, wat marketing betreft echt heeft geblunderd, was helemaal op het einde. ...van zijn presidentschap, toen hij al die moeite heeft gedaan om uh, de auto-industrie op gang te krijgen... ...en Amerika uit het slop te trekken van die uh, grote crisis die op dat moment eigenlijk nog uh, mm -hmm. plaatsvond. En daar, en daar is Trump ingesprongen, als het ware...
1: Ja, ja, ja. En dat is dus, ze hebben wat van, van uh, Obama geleerd, maar ook zeker wat van Trump. Want dat is natuurlijk de, de hoofdmarketeer. En uh, dat hebben ze denk ik wel goed opgepakt hoor. Ze hebben wel ja. goed gekeken naar hoe Trump dat steeds heeft gedaan. Uh, eigenlijk uh, ook schaamteloos uh, opscheppen. En dat, dat doet Biden-Witte uh, Huis nu, nu eigenlijk ook. En ik denk, ja. denk daarbij ook steeds een beetje, en dat is ook mede ingegeven door wat ik dan van rechts hoor, van uh, de, de Trump-stemmers. Uh, in hoeverre, denk jij Bernhard, is dit ook nog steeds een beetje Trumps succes? Dat, dat, dat die vaccins er nu zijn
0: bijvoorbeeld? Ik, ik denk dat, dat, dat je... Je moet zeggen, je to give credit where credit is due. Natuurlijk, de eerste, hij is ongelukkig gestart, Trump. Om, vanwege, omdat hij het eerst allemaal wilde ontkennen. En je weet nog, hè, vorig jaar al in, in, in februari riep dat met Pasen was het dan wel over... Ja. Dat, zijn, dat waren allemaal domme dingen. Had hij beter niet kunnen doen. Maar toen hij eenmaal doorkreeg hoe erg het was. En toen hij het zelf had gehad. En met een, een beetje op het randje van de afgrond heeft gestaan. Toen is volgens mij toch het licht wel aangegaan. En, en die, uh, oh ja, al die ingrepen door mee te investeren in de ontwikkeling van een vaccin. Wat, uh, dat is een van de trucs die Trump heeft toegepast. Mm -hmm. Het toepassen van die wet waarbij... Uh, de levering in eerste instantie naar Amerikanen moest. Ja. Uh, dat heeft hij schoorvoetend gedaan. Want hij vond, het eigenlijk, uh, vond hij dat eigenlijk in strijd met liberale opvattingen. Maar hij heeft het toch gedaan. Dus de, dus de aanloop nam Trump. En, en uh, het was een soort estafette. En, uh, voor mij heeft Biden het stokje alleen maar overgepakt. En is, uh, heeft de sprint voortgezet. Maar die sprint die liep ja. al. Ja, precies.
1: Zou je daarbij kunnen zeggen... dat, dat Trump misschien, uh, ik noem hem net de hoofdmarketeer... maar dat hij hier wel uh, nou, uh, wat heeft laten liggen eigenlijk? Want ja, dat, het is altijd dat, zo die dubbele boodschap gebleven die jij net schetst. Hè? Dan niet ja, zo en voor dat, de mondkapjes. Het, 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 probleem,
0: het, het probleem was, als ik het maar in gewoon Frans mag zeggen... zijn grote bek. Zowel in, <laughs> in, in geschrift als letterlijk... Um, als je hem alleen beoordeelt op zijn daden, dat hebben we in die tijd ook steeds geprobeerd te doen Jan, ook in onze podcast. Ja, dat, daar zaten soms heel verstandige dingen bij en dat, dat beleid was echt best oké, okay, ook op dit gebied uiteindelijk. Mm -hmm. Maar dan kwam hij weer met de of idiote opmerking of er ging staan schelden op de, op de artsen of op de wetenschap. Terwijl iedereen riep, jongen hou je nou ja, een beetje aan die wetenschap. Want die hebben er echt verstand van en jij niet. Nee, ik heb er meer verstand van dan alle wetenschappers bij elkaar. Van dat soort teksten. Dat helpt niet. Dus hij heeft het zichzelf naar mijn idee nodeloos mo moeilijk gemaakt. En sterker nog. Ik denk dat terugkijkend op de, de verkiezingen die hij eigenlijk heeft gewonnen. Jan, wist je dat al? Ja, in Arizona
1: zijn ze geloof ik weer aan het tellen. Hè? Dus, uh... Ja, daar zijn ze weer aan het tellen. Maar,
0: maar, maar ja. ik denk dat hij een veel grotere kans had gehad als hij zijn toon had gewijzigd op het juiste moment. en die successen naar zich toe had getrokken. Heeft hij niet gedaan. Nee, precies. En jij zegt, jij zegt trouwens, uh, de, de, de sprint was
1: al ingezet, Biden heeft hem voortgezet. Ik heb zelf wel het gevoel, het is lastig in te schatten... omdat we niet precies weten wat er klaar stond toen Biden uh, binnenkwam. Maar ik heb wel het gevoel dat Biden meer structuur heeft aangebracht. Uh, verder is gaan kijken dan alleen uh, Warp Speed uh, en, en de, de maken, het maken van het vaccin. Dat hij, ja. meer, dat hij veel meer een leidende rol heeft gepakt uh, voor de overheid... En, en, en dat hij ook dus meer structuur heeft aangebracht in die, dat hele
0: proces... Ja. Dus dat er nou, misschien wel een, een soort eindsprint ja, boven ja, de... Is ook zo. Kijk, hij ja. heeft... Hij heeft um, het, het, vind ik vind het probleem opgelost... dat nu eenmaal in Amerika altijd bestaat... door het systeem. De federale overheid kan wel iets willen... maar kan niet alles uitvoeren. Dat moeten de staten doen. En Trump had gezegd, nou ja oké, okay, hier, hier heb je wat je nodig hebt, zoek het maar uit aan de Staten. En Biden heeft gezegd, ja jongens, zo werkt het niet. Ik ga me ook met die Staten wat meer bemoeien, maar niet door over hun schouders te kijken, maar door ze aan te moedigen. En duidelijk te maken dat ik de vaccins misschien makkelijker kan leveren dan wanneer ze het zelf moeten regelen. Dus hij heeft ze aangemoedigd en dat hielp. Dus je kreeg meer eenheid in het land en daardoor is het succes ook algemener geworden. Uh, ook in de staten die het allemaal maar niks vonden. Uiteindelijk zijn die meegesleurd in dat gevoel van laten we dat dan maar doen, want dan zijn we van het gedoe af. Daar, was, daar is Biden heel, heel goed in, vind ik. Ja, ja, ja. Wat ja. je hey, ook oh, Ja, hé hey Jan, we hebben het nou over zijn. Nou, mag ik we nog wel een keer zeggen, Een mega succes. Uh, met het, het vaccin. Want uh, Amerika heeft volgens mij nog steeds de meeste doden in de westerse wereld. Maar inmiddels ook de meeste prikken in de westerse wereld. Ja. Dus hij heeft het echt wel rechtgetrokken. Uh, maar wat vond jij nou de grootste mislukking in die eerste honderd dagen? Nou, wat, ik
1: echt, wat mij verbaast heeft en mij eigenlijk nog steeds verbaasd... is uh, de situatie aan de grens. Um, de... de, de migranten die via de, de, de muur over de muur... of over de Rio Grande het land binnenkomen. Uh, iets wat natuurlijk heel groot wordt gemaakt... ook door Fox News bijvoorbeeld, door de rechtse media. Uh, die maken het nog groter dan het is. Uh, maar uh, dat is echt iets waarvan je mijlenver zag aankomen... dat het weer ging gebeuren. Het is natuurlijk een, een soort uh, seizoensgebonden iets... dat elk jaar uh, in het voorjaar neemt dat aantal weer toe... Uh, je weet ook als, als Biden dat jij uh, minder harde taal uh, gebruikt dan, dan Trump. Uh, je weet ook dat je beloofd hebt dat die muur niet verder uh, gebouwd zal worden. Dus je weet dat daar een reactie op kan komen. En uh, wat me toch wel verbaast. Uh, ik zeg niet dat Biden dit nou meteen had kunnen oplossen. Want dat konden de presidenten voor hem ook niet natuurlijk. Maar had daar een verhaal bij gehad, had een noodplan erbij gehad... en had ervoor gezorgd dat je in ieder geval het goed kon uitleggen... waarom ja. gebeurt nu wat er gebeurt en, en wat proberen wij eraan te doen... ook al is dit een probleem wat al decennia speelt. En ik denk dat ze daar echt wat tekort hebben geschoten... juist op een onderwerp wat die democraten zelf
0: ook zo belangrijk vinden... en waarop ze zo hard Trump hebben aangevallen steeds. Ja, dat is waar. Um, als je het zo zegt, zijn, zijn verhaal was niet goed... Dat vind ik eigenlijk ook. Als je het zo, zo formuleert, dat vind ik eigenlijk ook. want Wat hij zijn verhaal was. <coughs> uh, het is een zeef, die grens. En er komen alleen maar misdadigers, terroristen, uh, moordenaars, prostituees. En gaat u zomaar door binnen en wij faciliteren dat. Hmm. Uh, en dat ondermijnt onze Amerikaanse samenleving. Uh, en uh, daar, om, daarom heeft hij een aantal maatregelen genomen, afgekondigd. Hè, die toch afschuwelijke uh, scheiding van kinderen en ouders uh, op een tamelijk meedogenloze manier. Uh, maar ook dat vreem van al die immigranten, die illegalen, dat zijn eigenlijk allemaal misdadigers ten koste van ons, fatsoenlijke Amerikanen. T uh, 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 Biden, dat koeje, zie je ziet, alles wat hij heeft gedaan. En daar zit ook zijn fout. Heeft zich eraan geërgerd. En dacht, zodra ik een kans krijgt, dan moet ik dat corrigeren. Ik kan niet hele volkeren gaan wegzetten als misdadigers en prostituees. Dat kan niet, dat, dat is gewoon immoreel. En je kan ook niet zeggen dat geen enkele immigrant ooit meer welkom is. Dus hij heeft meteen al, toen hij zat er nog niet, of hij heeft al die, ja, die, maar zeggen, die, 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 die decreten van Trump teruggedraaid. Het gevolg hmm. daarvan was dat in heel Latijns-Amerika, dat werd geïnterpreteerd als een uitnodiging. U bent van harte welkom. Zover mm -hmm. het. Dat was niet zo. Maar zo is het opgevat. En hij heeft veel te weinig gedaan. Om ook in die landen. Eerst uit te leggen. Dat dat niet betekende dat de grens open ging.
1: Ja, ja, en wat, wat ik ook zelf hoorde daar bij de grens, is dat uh, die, die, die uh, coyotes, de, de mensensmokkelaars, dat die dit ook heel erg gebruiken. Dat die de woorden van beiden gebruiken en die woorden ook nog, helemaal, nog veel verder aanzetten en er wat bij, bij verzinnen. Uh, als zij ja, aan het ronselen zijn, zeg maar. als zij hun klanten proberen
0: te krijgen om, om, om die grens over te smokkelen. Dus ja. het gaat ook echt een heel eigen leven leiden. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Dat is inderdaad ja. een boodschap. ja. Ja. En dan, hé, hey, nou nog iets. Nou had hij uh, um, Kamala Harris, de vicepresident, benoemd om het klusje even voor hem op te lossen. Ja. En hoe gaat dat nou eigenlijk? Want ik, ik zie of hoor er niet zoveel over. Behalve dan dat ze af en toe telefoneert met deze of gene president in een ver land. Maar ik heb er nog niet aan de grens gezien. Ik heb er nog geen uh, echt actie zien voeren. En ook niet een. een, een uh, nou ja, ik zeg maar een groep van experts in samenstellen... of heb ik iets gemist? Nee, nee, daar, daar
1: heb je helemaal gelijk in. En daar, daar is ook de, de kritiek uh, op, op Fox News bijvoorbeeld... is daar wel hard op, met name dat ze nog niet bij de grens is geweest. Dat is natuurlijk iets heel symbolisch. Je zou kunnen zeggen van, nou ja, dat is dus ook niet nodig. Ze kan beter uh, actie ondernemen dan dat ze
0: voor de, de foto-opportunity gaat. Nou, wat is er gaan... dan voor onzin. <laughs> on als je door de president wordt aangewezen als... Uh, ja, als, als, als hoofd van een, van een taskforce die dat grensprobleem moet ja, oplossen. Ja, 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 ja. Dan is toch het eerste wat je doet erheen gaan en die hele grens gaan inspecteren. Met camera's ja. erbij. Om, om, die zeggen, wie, ik, ben, ik ga het hele probleem in, in, in kaart brengen. En hier komen de regels. Jongens, En dit gaan we doen. Dan... Nou, het is, de, de, dat
1: is inderdaad de andere kant. Want dat is weer die boodschap. Waarom werken ze niet meer aan die boodschap? Want we krijgen dan af en toe wel een berichtje. Dat zij, zij belt dan met uh, Honduras. Met de El Salvador, Guatemala. De, de landen waar die mensen vandaan komen. Uh, met Mexico belt ze dan. Maar uh, dat is het. En we horen verder niet over iets wat daar... Uh, uitkomt. En, en, en er staan allemaal dingen in de planning, maar niks concreets en, en dat is weer in die boodschap... Uh, dat vind ik zo raar. Alsof ze echt zelf ook niet weten wat ze moeten doen. Terwijl die, die sleutel ligt denk ik ook inderdaad in die landen die ik net noemde. Want daar zijn uh, uh, omstandigheden uh, die ervoor zorgen dat, dat die mensen allemaal richting uh, de VS komen. Uh, ik denk dat je eerst wat aan die omstandigheden moet doen. Hè. Uh, het, het geweld, bende, oorlogen, uh, honger. Uh, dat soort dingen voordat je kan kijken. Uh, nou, voor, dan moet je oplossen om dit op te lossen. Maar uh, laat dan iets merken
0: dat er ook echt wat gebeurt. En, en ja. dat, uh, dat hoor ik niet. Niets. En misschien gebeurt er dus ook niks. Dat zou me niks verbazen hoor. Dat, ja. uh, dat, ook dit, uh, dat dit gewoon een kwestie is van grootspraak. En... Uh, nou, ik vind eerlijk gezegd, ja, Fox News ziet het wel aardig hoor, deze kwestie. En die, die zoomen er terecht uh, uh, meer op in, want de, de, ik maar zeggen, de linkse kabelmedia laat het hele onderwerp liggen. Ja,
1: wel ik, groot ik, een groot deel over. Nee, nee, ik moet wel zeggen, ik vind Fox News in, in hun toon. die, die, is, uh, die, die lijkt uh, regelmatig heel erg op Trump's toon die jij net schetste. Uh, de, de, nou ja, de, de vergelijking met uh, een plaag, ongedierte, uh, corona komt zo het land in, dat soort dingen, terroristen, dat, dat is
0: wel, boe. Ja. Dat is maar nee, goed, maar dat hoort bij Fox News. Nee, maar ik bedoel meer dat ze terecht zeggen van we zien helemaal geen werk in uitvoering hier. Ja, precies. ja een vaag plan en daar hebben ze gelijk in. Het blijft stil, uh, ja. Ja, nou ja. ja. Uh,
1: wat denk jij, is, is er eigenlijk een kans op een soort korte termijn succes? Of in ieder geval een, een, dat je als Kamala Harris dat die een, een beetje een verhaal kan maken, dat we in ieder geval het gevoel hebben er wordt wat aan gedaan? Of, of gaan we toch die
0: nare beelden de komende maanden nog steeds zien en blijft die doorsluimeren? Er moet een oplossing komen. Hè? Als je een vergelijking maakt met de Europese Unie en het vluchtelingenprobleem, daar had iedereen ook een hele grote bond en er werden ook fouten gemaakt. En daar zei Angela Merkel op een bepaald moment dat er wel een miljoen uh, vluchtelingen uh, welkom waren. Want ze zeiden, we schaffen das", weet je nog wel. Mm -hmm. Dat kunnen wij best aan. Um, ja. en, en pas later zijn ze allemaal gaan nadenken en zeiden, ja, dat kunnen we misschien wel vinden en willen. Maar er moet toch paal en perk. En toen is de Turkije-deal gekomen. En de afspraken met Griekenland. En, en zo langzaam maar hand. Dat is ook niet ideaal hoor. Maar het is beter dan niks. Dat zoiets moeten ze in Amerika ook doen. Ja, dus ja. Wat, ze moet, wat ze moeten doen is zorgen dat er veel betere en fatsoenlijker opvang is voor de grens. Dus aan de Mexicaanse kant... Um, om te kijken wat je met die mensen kunt. En om ze uit te leggen hoe het, hoe het in elkaar zit. En als je dan asiel wil aanvragen dat dit de procedure is en geen andere. Anders word je weer uitgedonderd of kom je in de gevangenis. Dus ze, er zijn heel veel dingen die ze gewoon praktisch kunnen doen. En die ze niet doen. Hm.
1: Ja, Ben je trouwens wel ermee eens dat dit de grootste mislukking of de grootste teleurstelling is van beiden, Of zie jij nog iets anders waarvan je zegt... Uh, nou, voor de rest
0: dat is ook een tegenvallige. Voor de rest kijk, kijk ik met spanning. Ik vind hem op het gebied van de buitenlandse politiek, um, vind ik hem behoorlijk hard. En eigenlijk zet hij gewoon het Trump beleid voor op alle belangrijke punten. Ja. Uh, dat, dat vind ik echt wel. Dat, 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 ja, dat, dat, vind ik, dat had ik niet verwacht dat hij dat zou doen. Maar bijvoorbeeld uh, uh, in de kwestie van uh, Turkije, hè, nu net die, die, die kwestie die speelt over de Armeense Genocide. Mm -hmm. Hij noemt Vladimir Poetin een moordenaar. Um, hij heeft niets veranderd aan de sancties tegen Iran. Hij, hij praat wel dat hij. Er heeft het er wel over dat hij die gesprekken wil voortzetten. Maar daar heeft hij niets aan veranderd. Hij heeft eigenlijk niets veranderd aan de China-politiek. Uh, hij zet heel hard en veel duidelijker in op Taiwan. Nog meer dan, vind ik, dan Trump al deed. Uh, hij gaat behoorlijk te keer over de Oeigoeren, de kwestie in Hongkong. Uh, dus. Ik, ik zie eigenlijk een, een voortzetting van het beleid van Trump en het, het, soms toch wel een, een, een toontje harder en duidelijker. Dus ja. dat is, ja, ik weet niet waar het allemaal toe gaat leiden, maar in zo'n situatie als met Turkije, hij heeft van de week pas voor het eerst met Erdogan gebeld. Ja, ja. ja. Om hem overigens mee te delen dat hij de Armeense kwestie... vanaf dat moment de Armeense genocide zou gaan noemen. Meteen goed nieuws voor Erdogan. Meteen, meteen goed nieuws. Weet je, in, ja. Nederland, in Nederland is het officieel nog de Armeense kwestie. Of, mm -hmm. wat ik een hele mooie vind, de kwestie van de Armeense genocide. Hoef ja, dat is dus ja. het Nederlandse regeringstand. Maar hij is dus, op het gebied is hij behoorlijk hard. En ik kan niet precies uh, voorspellen wat dat allemaal, waar het allemaal toe leidt. Maar zijn standpunten zijn behoorlijk hard. Dat had ik eigenlijk niet gedacht. Ik, ik had nog het gevoel
1: dat bijvoorbeeld Iran... dat daar wel een andere richting aan zit te komen. Dat daar uiteindelijk een ander doel is... om uh, toch weer die, die, uh, die nucleaire deal uh, actief te krijgen. Wat voor vorm dan ook.
0: Maar jij zegt eigenlijk... dit verschilt nog niet zoveel op dit moment van Trump. Nee, behalve dan dat hij zegt... het, het, het uh, verschuren van dat akkoord is niet verstandig. We kunnen beter kijken of we dat akkoord kunnen herstellen en verbeteren. Maar ondertussen gebeurt er nog niks. Uh, en zeker niks concreets. Hè? Bovendien, Iran stapelt de ene stommiteit op de andere. Het ja. feit dat Iran nou heel hard brult... wij gaan uranium verrijken tot 60 procent. Ja, waar heb je dat? Als je... Als je alleen maar kerncentrales wil bouwen en isotopen voor de uh, medische industrie... waar heb je dan in vredesnaam 60% verrijkt uranium voor nodig. Dus die schieten zichzelf op het ogenblik in eigen voet. En zolang dat gebeurt, is, 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 uh, uh, gaat Biden niet van standpunt veranderen. Maar het voornemen om te zeggen, wij willen in principe daar toch pratend uitzien te komen... dat vind ik op zichzelf heel verstandig. Ja, ja.
1: Hey, en, en als we een beetje zo vooruitkijken, uh, want uh, dit waren dan de eerste honderd dagen. Dat is voor veel, veel presidenten ook een beetje zo'n zo honeymoon fase, dat, uh, dat van alles gegund wordt. Uh, als ik nou kijk naar de honderd dagen die er nu aan zitten te komen, dan heb ik het gevoel dat het een stuk lastiger gaat worden. Uh, bijvoorbeeld uh, coronabestrijding, dat is nu helemaal geen discussiepunt, dat is nu heel duidelijk, dat is de prioriteit, dat moeten we eerst regelen. Maar ik zie wel voor me dat als dat straks wat meer onder controle is, dat dan ook het gevecht begint over wat nou het andere belangrijkste onderwerp wordt. Wat, wat wordt nou na corona het onderwerp... Waar, waar we ons als eerste op moeten gaan richten? En tegelijkertijd als corona niet onder controle is... dan is dat denk ik ook slecht nieuws voor beide. Want dan hebben zijn, uh, zijn beloftes zijn dan niet uitgekomen. En dan heeft hij alles wat hij heeft gezegd... is dan eigenlijk, uh, ja, uh, kunnen we dat nog wel vertrouwen? En uh, zie je nou wel, het gaat gewoon
0: weer mis. Dus De, ik denk ja. in beide gevallen gaat hij het best wel uh, lastig krijgen eigenlijk. Ja. Hoe, hoe zie jij ja. dat? Nou ja... Ik, ik ben een optimist, dus ik denk dat de hele wereld op het ogenblik bezig is... om die coronacrisis langzaam maar zeker onder controle te krijgen. En er zijn een paar landen, waaronder Amerika... die doen het beter dan andere landen, zoals Nederland. Maar het komt wel. Je ziet nu wel ligt aan het eind van de tunnel, denk ik. Dus wat dat betreft, als ik moest gokken... zou ik rustig gokken op, het komt wel goed. Maar al die andere kwesties... Uh, uh, de, hij heeft, hier heeft het geld ook makkelijk voor uh, losgekregen... maar uh, de rest van zijn plannen... de, de complete nou ja, ik zeg, uh, verandering van de Amerikaanse samenleving... in alle mogelijke opzichten. Het neerzetten van een half miljoen laadpalen... Um, <laughs> Het, ga, het eindelijk gaan nadenken over een fatsoenlijk treinsysteem of openbaar ja. vervoer. Um, het, het, het totaal restaureren van dat aftandse ouderwetse elektriciteitsnet. Uh, nou ja, dat is zo magistraal. En dat valt bij hem dan allemaal onder wat ze noemen infrastructuur. En de mm -hmm. Republikeinen zeggen, nee, nee, nee vriend. Als we het over in infrastructuur hebben, dan hebben we het over de federale wegen en bruggen. En als je daarover wil praten, dan krijg je onze handtekening. En op alle andere punten gaan ze dwars liggen. Dus dat wordt een enorme loopgravenoorlog,
1: oorlog, Jan. Ja, ja, dat denk ik ook. Dat, uh, en ik vind het ook grappig om te zien hoe Biden dat dan het American Jobs Plan noemt. Uh, en, en dat doet hij eigenlijk... Dat is altijd zijn verkoopargument. Hè? Of het nou over uh, uh, groene energie gaat... of uh, over hier de infrastructuur... in de breedste zin van het woord. Uh, altijd ligt die nadruk op banen. Dit gaat banen opleveren. En dat is ja. wel een, een slimme manier. Maar uh, wat is 200 uh, miljard, geloof ik? 2000 of, Wat was het nou? Ja, het is in ieder geval een gigantisch bedrag. Uh, ja, dat gaat niet... Uh, die Republikeinen hebben er helemaal geen zin in, natuurlijk. En, en daar is ook dat... Uh, uh, dat, dat gevoel wat, wat, wat ik net probeerde uit te leggen... van corona, dat is echt een hele duidelijke foc uh, duidelijk focus. Iedereen is er wel over eens. Dat moeten we eerst overwinnen voordat we verder kunnen. Maar als dat straks wegvalt, ja, dat, dan ligt alles weer open. En we vinden allerlei mensen verschillende dingen weer belangrijk. En ik denk dat dat
0: ook voor dit uh, American Jobs plan valt. Uh, ja, ja, nou ja, uh, niemand is tegen banen, hè? Uh, nee. nee, daarom dat, is dat ook zo slim. Dat, ja, dus, dus en, en dat hij... Uh, het, Trump zijn motto America First heeft veranderd in Buy American... wat een ouder idee was van, van voor de Tweede Wereldoorlog. Maar wat op hetzelfde neerkomt, dat is op zichzelf best aardig. Daar, daar, daarmee zeg je, we gaan veel meer produceren... en we gaan ook veel meer repareren en ondernemen. Maar we doen het met Ameri in Amerika gemaakte goederen... want dat levert enorm veel Amerikaanse banen op. Um, ik denk eerlijk gezegd dat hij op dat punt in elk geval moreel en principieel de Republikeinen nog wel een eind mee kan krijgen hoor. Maar zodra je met van die radicale dingen komt van heel Amerika op elektrische auto's of het afschaffen van de fossiele energie. Nou nou nou. Berg, ik zou zeggen... Ik ga, ga maar vast weer in die kelder zitten... waar je destijds bent nee. gekomen. <laughs> ja. Want dat, dat gaat hem niet worden, hoor. Nee, nee. Ja.
1: dat moet wel heel veel banen opleveren... Ja. willen ze daar enthousiast voor worden. Ja, ja, en, en, hoe, en hoe betaal je het? Hè? Want die, die 2000 miljard... Ja, dat, die Republikeinen die zitten nu wel weer... Uh, die kijken van... Uh, waar moet het vandaan komen? En uh, zo'n belastingverhoging hebben ze helemaal
0: geen zin in, natuurlijk. Nee, belastingverhoging hebben ze geen zin in. Verhoging van de staatsschuld vinden ze prima... want dat doet iedere uh, president. Dus daar kunnen kunnen ze makkelijk mee leven. Maar, maar doen... een, een deel vindt dat niet zo leuk als er een democraat-president is. Nee, precies. Nee, dat, is het, dat is het spel. Dus dat, dat hele plan... Van, dat inderdaad alle plannen bij elkaar opgeteld is... 2000 miljard. Dat krijgt hij er gewoon niet door. Ik zie het niet gebeuren. Uh, mm. En je ziet ook zelf al dat hij bereid is om het in stukjes op te delen. Um, en ik, ik zie hem gewoon zeggen... oké okay jongens, laten we dan eerst even die wegen en die bruggen doen. Want dan zijn we het over eens. Klaar. En dan kom ik daarna wel weer met het volgende plukje en dan kunnen we dan over discussiëren dan luister ik opnieuw naar jullie. Als hij het zo aanpakt, dan heb je kans dat hij bij de volgende verkiezingen niet meedogenloos wordt afgestraft hè, in over twee jaar. Mm -hmm. um, als hij dat wel doet en als hij zegt ja, ik ben waarschijnlijk populair genoeg om dit erdoor te kunnen drukken, ja, dan, dan dat is dat totale oorlog verklaren aan het congres. Ja. En, en jij zei in de vorige podcast al: kijk ook uit voor de Democraten. Want er was toen al één dissident. die eigenlijk wel met de Republikeinen meeging in de Senaat. Nou, dan, is, dan, ja. dan valt het helemaal zo door het ijs.
1: Ja, 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 ja. En dat kan Biden gewoon niet hebben, hè? Met zijn ja. uh, minimale meerderheid. Um, ja, we, we moeten ook eens even door naar de State of the Union. Nog, nog één dingetje. Wat, wat denk je, als we nu een beetje die honderd dagen op een rijtje zetten, Bernard? Is Biden dan. Uh, een stuk linkser en ambitieuzer misschien ook wel dan wij
0: verwacht hadden? Ja, hij is linkser en ambitieuzer dan wij hadden verwacht. Hè. Wij zeiden steeds nou, hij gaat, het is een man van het midden. Dus hij gaat uh, uit al die stromingen binnen zijn eigen partij en binnen de samenleving een soort middenkoers varen. Maar op het gebied van uh, arbeidsbeleid, hij heeft nu net ook... Besloten om dat minimumloon voor federale werknemers, weliswaar, want daar gaat hij over, gewoon te verhogen naar 15 dollar. is ook net nieuw. Ja, ja, ja. Het komt zo van de headlines. Ja, dat is een controversieel ding. En daarmee laat hij inderdaad zien dat hij wel degelijk, nou wat veel men, waar veel mensen voor hebben gewaarschuwd, of juist hoopte, laten we dat eerlijk zeggen. Hij ja. luistert behoorlijk naar de linkervleugel van de partij. Um, en dat maakt het voor ons ook spannend en leuk om te kijken, want ja, wat krijg je daarvan voor elkaar? Ja, en, en kijk, hij maakt natuurlijk ook gebruik van het feit dat hij in de peilingen er redelijk goed voor staat. Zeker als het om corona gaat, veel minder als het om andere dingen gaat. Maar wat is het? Iets van 52%... Uh, approval rating, hè? of 53 procent. Ja. ja, het is Dat heel is grappig. De, 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 het is precies ja.
1: te, het tegenovergestelde van wat Trump had eigenlijk. Want hij heeft, uh, ik geloof gemiddeld nu, even kijken: 54 procent approve en bijna 41 procent
0: disapprove. En bij Trump was het ongeveer andersom. Dus, uh, ja, maar, ja, maar als je naar de presidenten daarvoor kijkt, naar Bush en Obama, die stonden er na 100 dagen aanmerkelijk beter voor dan ja. deze man. Ja, ja. Dus, ja. dus, dus, en dat maakt het voor hem ook ontzettend ingewikkeld om ja, beslissingen te nemen over welke kant ga ik nou op, zet ik door in het congres of moet ik uitkijken. Want hij weet dat een populariteitspercentage van 54%, ja, daar win je niet alles mee. Nee, ja. Nou Jan, we gaan een heleboel horen en vernemen, mag ik aannemen, in de uh, State of the Union. Uh, officieel heet hij dit jaar niet zo hè. Met nee, het, uh, precies, maar we noemen het voor, voor omdat wij, het toch zo makkelijk noemen
1: het... is, noemen we het maar even zo. Ja, ja,
0: ja. Uh, dan, dan spreekt hij de verzamelde, uh, het verzamelde huis van afgevaarden en senaat, toe gaat het eigenlijk gewoon zo als het normaal, die hele menigte op elkaar gepakt in die ene ruimte, of, of hm. doen ze het anders?
1: Nee, ho hoewel ze in het uh, congres uh, toch grotendeels al uh, ruim gevaccineerd zijn. Uh, uh, gaan ze dat inderdaad uh, anders doen dan anders. Er zijn veel minder uh, gasten. Uh, en ik begreep ook dat bij de Democraten bijvoorbeeld er wordt gelood Over wie erbij mag zijn en wie iemand mag meenemen en wie niet. En als je iemand mee mag nemen is het maximaal één gast. Dus dat is echt uh, niet dat, uh, die volgepakte zaal zoals we dat uh, kennen van andere jaren. En ook, uh, ja, ook, ook wat, wat minder show, uh, denk ik. Want uh, uh, ja, de ik zat hier van vorig jaar nog even terug te kijken. Uh, weet je vast ook nog Nancy Pelosi... die de toespraak verscheurde van Trump. Uh, de, gelijk aan het begin ook al... wilde ja. ze hem hand geven. En Trump die keek net even de andere kant op. Uh, en, en die uh, medaille... Die, die prijs die Rush Limbo kreeg. Hè, die conservatieve... Uh, talkshow host. Uh, ook echt een soort made-for-TV... Uh, moment. Uh, ik denk dat we nu...
0: Dit is weer zo'n moment dat we gaan merken... dat Joe Biden een beetje saai is ook, denk je niet? Ja, ja. Het was wel leuk toen, al die, inderdaad, met die verscheurde toespraak. En alle vrouwen, alle democratische vrouwen waren in het wit, hè? Ja, vanwege de, 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 de suffrage gets, moet je dan zeggen. Ja, ja de, 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 de suffragettes, ja, het vrouwenkiesrecht. Ja. En dat, dat vond ik ook, was hartstikke leuk. En, ja. Maar ik, eerlijk gezegd vond ik een, een, een buitengewoon uh, onbeschofte handeling. Hoor, om de toespraak van het staatshoofd te verscheuren... waar de hele wereld naar kijkt, had ik even niet gedaan. Maar oké, okay, ik, nee. nee. ik, ik, nou, ik heet geen Nancy Pelosi... Het
1: was, er werd toen ook over gezegd, daar is langer over gepraat dan, dan welk, welke zin dan ook in die speech. En, en nou ja, als dat haar doel was, dan is dat gelukt. Hey, maar als we kijken naar die traditie, hè, uh, het is niet altijd uh, zo gegaan op de manier waarop het nu gaat. S'avonds op primetime met alle camera's erbij en een, uh, nou ja, in ieder geval semi-volle zaal.
0: Hoe, hoe is die State of the Union ontstaan? Nou ja, hij is dus ontstaan omdat in de grondwet staat dat de president van tijd tot tijd... Uh, ...moet vertellen hoe, het, hoe de staat van de Unie uh, erbij staat. Hè, daar komt het nu neer. Hm. Dus dat, dat's de, en, en de rest is uh, gewoonte, zoals heel veel dingen in de parlementaire geschiedenis van elk land gewoontes worden. En het Verenigd Koninkrijk komen ze altijd op de deur van de koningin. Ja. Weet je wel, met zo'n hele, hele delegatie. Dat zijn mooie dingen. Ja, dat hoort nou eenmaal bij traditie. Dat is dit ook. George Washington was de eerste president van de Verenigde Staten. En die hield zijn toespraak uh, in, in 1790 nog buiten, op straat, in Wall Street. Uh, daar staat nu uh, uh, trouwens ook een, uh, een, een museum. Er is een museumpje en daar staat ook een beeldje van, van Washington. Uh, Thomas Jefferson die stuurde een brief, want die vond dat allemaal onzin om dat te gaan staan voorlezen. Uh, Woodrow Wilson, vlak voor de Eerste Wereldoorlog, die kwam hem weer zelf voorlezen. En dan had je dan had het al eerder over, over Franklin Roosevelt... Die, die er echt een traditie van maakte... en uh, het ook de State of the Union ging noemen. In de oorlogsjaren werd het wel al zo genoemd, maar niet officieel. Maar aan het einde van de oorlog, toen hij al bijna was overleden... toen noemde hij het echt de State of the Union. En die is eigenlijk al die jaren geweest. Op één keer na 1986 is die uitgesteld... Uh, omdat toen de Challenger, het ruimteveer de Challenger, ontplofte. Mr. Speaker, Mr. President, distinguished members of the Congress, honored guests and fellow citizens, thank you for allowing me to delay my address until this evening. We pause together to mourn and honor the valor of our seven Challenger heroes and I hope that we are now ready to do what they would want us to do, Go forward, America, and reach for the stars. Ja, daar wou ik nog één dingetje van zeggen, Jan. Want ik had toen, ik geloof, voor de krant, voor het Algemeen Dagblad... waar ik toen voor werkte, net voor die lancering Judy Resnick uh, geïnterviewd. Ge die als vrouw meeging op die vlucht. Oh, ja. Was dat uh, die lerares? Nee. Nee, die was er ook. Daar ben ik, die heette Oh, dat was McAuliffe. een ander, ja. McAuliffe heette die. Ja. Maar dit, Judy Resnick was een... En dus, ja, nou ja, goed. Ik, vreselijk, dit verhaal. Ja, goed, ja, ja. ja, ja, dat was een traumatisch moment. En waar
1: Reagan dus uh, ook in zijn State of the Union nog eventjes... Uh, of eventjes, daar even uitgebreid aan het begin bij stil stond. Dat was echt iets wat het, het land toen uh, raakte. En jou, jou
0: persoonlijk dus ook, begrijp ik. Ja, ja, nou ja, jij hebt bovendien... Kijk, het hele land had het live zien gebeuren, hè? Ja. Je ziet zo'n raket de lucht ingaan en die ontploft. En er zaten miljoenen mensen naar te kijken. Dus het is ook niet zoiets van... Uh, dat, dat, dat je toevallig in een obscuur obs buurtblaadje leest. Nee, het was heel groot nieuws. Ja, ja, ja.
1: En Reagan gebruikte dat moment dus ook om het ja, als een moment waarop het land met z'n allen dit kon verwerken. Ja, deze speech, ik moet zeggen, ik heb altijd wat moeite mee van wat nou precies het gevoel, de toon, wat de bedoeling is hiervan. Want we kunnen het vergelijken met de troonreden, maar dat klopt voor mijn gevoel ook niet helemaal. Het voelt ook wel een beetje als een soort pep rally: een moment waarop het hele land weer eventjes mag juichen en klappen of zo. Hoe zie jij dat? Nou.
0: Ja, ik kijk ernaar, zoals wij journalisten dat doen... Um, door bijvoorbeeld te kijken hoe, hoe het zit met applaus. Hoeveel keer wordt er geklapt? Ja, hoe, dus vaak is dat, ja, hoe vaak is dat alleen maar de democratische partij... en klappen de republikeinen niet mee? Weet je wat? Dus je zit, <laughs> ik zit al <altijd> te turven <laughs> als ik zit, zit te kijken hoe dat dan verloopt. Want dat is eigenlijk het verhaal. Er staat een man die grofweg door de helft van het publiek met de nek worden aangekeken... een verhaal te houden, zo moet je het zien. Ja. En, het is, en het is een PR-verhaal, wat jij al eerder zei. Um, het, is niet zozeer, het, het is ook niet zo politiek. Het is een, het is, ja, het is een, een soort verkiezingstoespraak. Uh, het is niet het, het, het ontvouwen van de plannen die hij heeft. Alleen maar ja, daar staan en zeggen... ik ben hartstikke goed en let maar op, want ik word steeds beter. He, dat, is, ja. dat is de boodschap de, de, Als je terugdenkt ook, je, je kunt je bijna niks herinneren Van State of the Unions van wa, wa, ja, wat, wat heeft nou iemand ooit gezegd De, de enige die, die ik me zo snel kon herinneren Was Bush 2 um, Die het begrip De Axis of Evil oh ja, Gebruikte Na 11 september De ja, Axis of Evil En dat waren dan uh, Iran en uh, Irak Noord-Korea uh, Noord en daar is hij verschrikkelijk op aangevallen in de media. Vooral, zal ik maar zeggen, in de wat progressievere pers. En achteraf moeten we toch vaststellen dat hij voorkomen gelijk had. Daarin tenminste. <lacht> ja, ja. Uh, alleen, alleen hij had zelf die oorlog in Irak niet moeten beginnen. Maar goed, dat, dat is een ander verhaal. Ja, laten we die maar, voor een maar, andere keer bewaren. Maar, maar, maar anders ja. dan dat zou ik niet één state of de union weten... waarvan je zegt, hé, hey, dat, dat citaat is mij nou bijgebleven. Helemaal niet. Nee. Nee, ik zat even te kijken wat ik vorig
1: jaar uit de speech van Trump had gehaald. En een van de dingetjes die ik eruit had gehaald was, had, was... Uh, nou, uh, we hebben er drie jaar hard aan gewerkt. Kijk eens waar we nu staan, wat we allemaal al bereikt hebben. En het beste, dat komt nog. Dus dat is letterlijk wat jij net uh, een beetje samenvat van wat uh, ja. uh, ja, ja. de boodschap is.
0: Ja, ja. Hey, maar goed, we gaan ja. wel kijken,
1: ja, zeker. Ik, uh, ik zit voor de buis. En, uh, jij moet de wekker zetten, denk ik. Maar uh, uh, jij zit er ook voor klaar, hè? Absoluut. Ja. Hey, en uh, ook, uh, nou, om nog eventjes wat anders erbij te pakken... ik kan er niet een mooi bruggetje van maken eigenlijk... dus ik begin gewoon maar. Uh, we weten sinds deze week dat er 331 miljoen Amerikanen zijn... want uh, de tienjaarlijkse volkstelling is geweest. Dat, dat is altijd weer zo'n raar iets uh, hier in de VS. Tenminste, als Nederlander kijk je daar dan wat raar tegenaan. Uh, we weten daardoor dat uh, de VS de bevolking met 7% gegroeid is. Dat is niet zoveel. Dat is de kleinste stijging sinds de jaren 30... Zo met corona en uh, immigratie denk ik ook te maken hebben. Um,
0: en het zorgt er ook nog eens een keer voor dat het huis van afgevaardigden er ietsje anders uit gaat zien. Uh, hoe zit dat, Bernard? Ja, want, want de, de, de volkstelling, uh, één keer in de tien jaar, de census heet, heet dat in het Engels... Die, die maakt uit hoeveel mensen er in een, in een het, uh, kiesgebiedje wonen. En voor het huis van afgevaardigden is dat enorm belangrijk... Uh, want uh, die, uh, die kieskringetjes die zijn over een staat verdeeld. Hè. Texas heeft er weet ik veel, een paar honderd. New York State ook. Californië ook. Uh, en als er volgens de telling minder mensen in zo'n gebiedje wonen, dan betekent het dat er bij jou uh, congresleden afgaan in je delegatie en anderen erbij komen. Dus je krijgt nu Texas en Florida en Arizona die krijgen de congresleden bij, terwijl New York en uh, Californië die gaan er op zijn minst één elk verliezen. Dus dat, dat is wat is? Wel, dat is, dat is altijd wel even ingrijpend. Uh.
1: En Bernard, ik begreep dat New York dat dat uh, uiteindelijk om 98 ja. personen was gegaan. Dat ja. dat nu het verschil met een,
0: uh, een, 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 een met een congreslid maakt. Dat is ja, de en en, en en dan, het is dat je, het, ik heb dat ook zitten lezen. En ook het verhaal wat erbij hoort, omdat uh, bepaalde groepen onder Latino's bijvoorbeeld... bestaat een enorme weerstand om mee te doen... aan die volkstelling. Ja. Nou zijn die statistici niet op hun achterhoofd gevallen... dus ze kunnen best goede schattingen doen. Maar die mensen om allerlei redenen... of omdat ze illegaal zijn... of omdat ze de, de overheid wantrouwen... of omdat ze het idee dat, dat, dat... hun naam misschien ergens wordt gebruikt... wat niet zo is hoor, met een volkstelling... Maar goed, in elk die, die, dus het kan best zijn... dat die, achter, die 98 of 89 er gewoon waren. Ja, maar niet
1: verteld zijn. Maar ja. ze niet hebben laten zien, oh, 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 nee. Oh, oh, ja. nee. Nou ja. Maar goed, het is dus inderdaad zo... dat New York krijgt... die gaat er nu eentje uh, kwijtraken. Ja. En uh, wat bij mij ook... Uh, ja, toch altijd een beetje raar blijft. We hebben het er al vaker over gehad, maar het komt dus gewoon... omdat ze geen bevolkingsregister hebben. Dus ze moeten dan ook echt één keer in de tien jaar... bij al die mensen langs. Ja,
0: het is inderdaad heel moeilijk te begrijpen. Um, en je zei, nou, dat blijkt uit dat, er wat is het? 31 miljoen en nog wat. Het is, het is, tot, op, 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 het is tot op na de comma is het uitgerekend. Ja. Um, en ik zeg er dan meteen bij, het is een schatting. Ze weten het niet zeker dat het 331 miljoen en nog wat zijn. weten ze niet. Het is een schatting. Maar
1: wacht even, want ik dacht dus dat, het, dat dit nou de officiële
0: telling was. Jawel, dat, dat het is de officieel? Ja. Ik zeg, het is een schatting. Het is officieel. Ja. Ja. Maar, maar ik spreek ze dus tegen. <laughs> ja. Ja? Maar, maar waarom? Het kan best, wat dan? Het kan best een goed een miljoentje meer of een miljoentje minder zijn. En dat ja, komt inderdaad omdat die burgerlijke standen... en bevolkingsregisters niet bestaan. Niet, ja. Nergens In Engeland ook niet, hè? Dus je, je, dat geeft allerlei problemen. Als je deelneemt aan het verkiezingsproces, dan moet je je eerst registreren als kiezer, want je bestaat niet. Je krijgt dus niet vanzelf een oproep. Uh, en dat is, ik denk dat als dat wel zo zou zijn, dan was 90% van het verhaal van Trump over vervalsingen en foute tellingen was onmiddellijk verdwenen. Ja, want, juist omdat die registratie zo onduidelijk is en het zo slecht te verifiëren is, ja, daardoor krijg je inderdaad gerommel tijdens verkiezingen. Dat is er. En hetzelfde geldt uh, voor corona, want er zijn heel veel mensen, we hadden het er net al over, maar die willen niet of die kun je moeilijk vinden, illegale, uh, analfabeten. Uh, de Hillbillies, waar jij nog een tijdje geleden was, <laughs> he, in, in, uh, in dat. Uh, Virginia, in, Apple, dat ja. uh, in Virginia. In Virginia, daar zie je die. Nou, dat zijn heel vaak mensen die erg uh, ja, in verscholen leven van de samenleving en zich niet graag laten zien. En die wil je allemaal wel inenten en je wil ze ook meetellen in de volkstelling. Want, ze, want dat, dat gaat over hun vertegenwoordiging in het parlement en hun rechten en noem het allemaal maar op. Maar goed. Hmm. Uh, je, er valt met Amerikanen niet over te praten en met Britten trouwens ook niet want ze zeggen dat gaat in tegen de privacy, dat gaan we nooit doen mensen registreren uh, en uh, in Amerika krijg je altijd hetzelfde antwoord als ik er met iemand over begin komen ze altijd op de Tweede Wereldoorlog dan zeggen ze, oh ja en hoe slaagde de Duitse bezetter er dan ook alweer in om al die mensen op te sporen al die joden die ze wilden oppakken ja. en al die zigeuners en al die en al die eh, homoseksuelen, dat gewoon omdat dat allemaal... Al die mensen stonden ergens oh, in een kaartenbak. Nou, daar gaan ja. wij niet aan beginnen. Nee, nee, maar ja, nu hebben we digitale kaartenbakken
1: zoals Facebook, denk ik dan altijd maar. Maar goed, ja. uh, het, het zit uh, diep inderdaad. En uh, ik heb ook meteen nog een uh, luisteraarsvraag hierover van Jurgen Thomas. Die zegt, uh, met alles waar we het net over gehad hebben... is het dan niet makkelijker om in Amerika de belasting te ontduiken?
0: Hoe weet de IRS elke individuele Amerikaan te vinden? Ja, nou dus een, nou. de, de, Het eerste antwoord is... dat kunnen ze niet. En net als in Nederland bijvoorbeeld... en in de meeste democratische landen... heeft de burger aangifteplicht. Dus op het moment dat je... Uh, geen belastingaangifte doet... ben je in overtreding. De kans dat je tegen een land loopt... is in Amerika misschien wat kleiner. Maar het, het, uh, de plicht rust... op de belastingbetaler... en niet op de dienst. Uh, en een tweede deel... ...van het antwoord is... Um, ...wat heel veel, bij heel veel belastingcontroles gebeurt... ...is dat ze je vinden in een betaling aan iets of iemand. Dus je hebt een, 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 een overmaking gedaan... ...of zoals de Amerika gaat, een cheque uitgeschreven aan... ...weet ik veel, uh, de schoenwinkel... Mm -hmm. uh, ...of de supermarkt... Of, uh, ...of een bedrijf of iemand anders... ...en die krijgt controle... En dan zien ze plotseling een cheque van Jan Postma. En dan denken ja. ze, is dat, die gaan we ook <laughs> eens even napluizen. Dus ja. er zit altijd een kans dat je op die manier tegen de land loopt. Maar het is een goede vraag. Er zijn heel veel mensen die komen jarenlang weg met gewoon uh, zich, uh, zich niet laten zien. Ja, ja, ja. ja, en juist als je inderdaad in zo'n afgelegen gebied woont... en niks
1: met de overheid te maken hebt... Dan, dan, dan zou dat volgens mij gewoon tot je dood kunnen. Je moet alleen... Ja, nooit ja. eens een keer uh, in het ziekenhuis terechtkomen. Of met de politie in en Al die dingen.
0: Je moet je nee, wel, dan uh, moet je wel uh, echt stilhouden. Dan, ja, maar dat dan de Belastingdienst erachter komt, is nog steeds klein hoor. Hm. Als jij, uh, als jij uh, met een, een bloedende hand bij de eerste hulp komt, weet ik niet of ze meteen de Belastingdienst bellen. Nee, nee precies. Nee. Gelukkig Hé, hey, Jan, leuke ja. luisteraarsvraag. Heb je er nog meer? Jazeker, uh, Jan-René
1: Kleine. Uh, die zegt: Ik luister altijd als ik over de Vugse heide, heide wandel. Dat geeft me mooi een actueel inzicht. Uh, zelf ben ik benieuwd welke rol Kamala Harris nu speelt. Nu het lijkt dat Joe Biden een one-term president zal zijn. Als hij het haalt uiteraard. Want hij komt, nogal wat, uh, komt nog altijd wat fragiel over naar mijn mening. Krijgt ze nu meer verantwoordelijkheden dan haar voorgangers? Pakt ze andere dossiers op? Welke rol speelt ze richting het congres en de senaat? Nou, We hadden het net al even over immigratie. Dat is een, een hoofdpijndossier wat ze heeft gekregen. Uh, ik hoor ook altijd Bernard van ze zit overal bij. Ze is ook best... Uh, nadrukkelijk in beeld, vind ik. Bij persmomentjes en zo staat ze er ook vaak bij. Maar heb jij nu de ja. indruk dat zij een andere rol
0: heeft dan bijvoorbeeld Mike Pence? Ja, zeker. Mike Pence die, die, die mocht alleen maar doen. Dat was een, een, een hondje met een bot, hè. Waar hij op kon knauwen. <laughs> en dat werd hem aangegeven door de grote baas. Ehm. Um, toen, uh, we, we, we hebben even, even Walter Mondale herdacht in de vorige podcast. En ja. Jimmy Carter, ja. zijn baas, die zei: Ja, die Mondale heeft het beroep van vicepresident op de kaart gezet. In, het moderne, in de moderne wereld. Dus ze hebben wel degelijk taken. Ze zitten meestal in de Nationale Veiligheidsraad. En meestal zijn ze er ook voorzitter van. Dat zijn die mensen die in de Situation Room bij elkaar komen als er een crisis is. Of die regelmatig overleggen over allerlei geheimen, uh, gevaren die het land bedreigen, militaire kwesties. En dat. Dat is ongetwijfeld dat is het belangrijkste hoor, wat ze doen.
1: Ja, ook oh, trouwens, al... toen het ging over Afghanistan en het terugtrekken, Harris zei erover ja. dat zij een van de. zij was de laatste persoon in de ruimte met Biden toen dat besluit werd genomen.
0: Ja, dat klopt. Nou, daar zit ze. Al dat soort dingen zitten vicepresident bij. En die dragen vaak enorme verantwoordelijkheid. Die onderhouden ook vaak contacten met het buitenland. Uh, en. Uh, uh, maar ze zijn de voelsprieten en, uh, en ook wel gewoon de eerste assistent van de president. Mm -hmm. Dus in, in Joe Biden kijkt bij alles naar links en naar rechts. Waar staat ze ook weer? En dan gaat hij pas praten. Mm -hmm. En eh, dat, vind ik, dat vind ik wel goed hoor. Word, wordt zij ook uh, een
1: beetje klaargestoomd? Dus ja,
0: voor, uh, dat het best. Ik weet, ik weet het niet en jij weet het ook niet. Maar ik denk het wel hoor. Ja, moet bijna wel. Ja, het moet eigenlijk gewoon
1: wel. Goed, uh, dank voor die vraag in ieder geval. Paula Pannenkoek, die zegt uh, hier ook een uh, vrouwelijke luisteraar. Ja, uh, we hadden eerder uh, uh, ja, een vrouwelijke luisteraar die zei... Van, nou, het zijn er niet zoveel, er komen er steeds meer. Dus dat is uh, alleen maar leuk. Dank je wel, Paula. En die zegt vijf sterren voor jullie podcast. Leerzaam en humor op z'n tijd. Uh, en omdat ik meteen luister als je online komt... duurt het weer erg lang voordat het weer woensdag is. Ja, en daarnaast luistert ze ook naar de wereld en de perestrooikast. Stuk voor stuk echte aanraders. Kunnen we alleen ja. maar beamen. Toch, daar.
0: Ja, ja, nou dat ja. Uh, de mannen van de Peristroika dat fantastisch vinden. Zeker. Dus dat, dat gaan we even doorgeven. Zeker, dat gaan we doen. Uh, uh, Megan Verrando groeten
1: vanuit Brussel ik hoop dat het goed met jullie gaat. Nou, zeker gaat het goed. Uh, zij uh, refereert ook nog even naar Tineke. dat was de luisteraar eerder, die zei uh, dat er zo weinig vrouwen een vraag uh, stellen. En uh, uh, zij zegt nu uh, gemotiveerd door Tineke. wil ik ook even uh, bijdragen aan het verbreken van deze cirkel en ook andere luisteraars, luisteraarsters aansporen. Hup vrouwen revolutie, vraagteken. Maar,
0: hebben wij ja, hier Daar zijn ze ja, ja,
1: in het wit gekleed. Ja. Ja. Uh, ze heeft ook een vraag. We hebben vaak gehoord dat de VS niet meer zo geïnteresseerd zijn in Europa. Hun aandacht gaat nu al een aantal jaren echt steeds meer uit naar Azië en de Pacific. Maar aan de andere kant is Biden ook geïnteresseerd in het verdedigen en weer laten opleven van multilateralisme en democratie en het inzetten op klimaat. Thema's waar juist Europa een sterke bondgenoot kan zijn. Kunnen deze buitenlandprioriteiten van beiden ervoor zorgen dat Europa en de VS toch enigszins naar elkaar toe zullen groeien? Of denken jullie dat de VS
0: liever hun eigen weg inslaan op deze thema's? Um, ...ik denk het eerste... ...ik denk dat Europa is sowieso erg opgelucht... ...dat hoor je overal... ...maar ook geschrokken... Ja. ...dus de Europeanen zeggen... ...ja wat, wat heerlijk dat Biden gewoon weer... ...van ons is, de Amerikaanse president... ...zo hoort het, die is van ons en voor ons... ...en is de leider van de vrije wereld... ...die, die positie, die rol neemt hij weer helemaal op zich... ...hij bemoeit zich... ...redelijk veel met Europa... ...en in elk geval met de NAVO... ...dus daar zijn mensen heel erg blij om... ...maar er is toch iets... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Gebroken van binnen. Vertrouwen? Ja, en, en nou ja, dat bekende zinnetje hè, van die oud-premier van Italië... die zei, het, het, hangt, allemaal, het hangt allemaal af van, een, van maar een paar duizend stemmen in Arizona mm. en Georgia... en er zit plotseling weer iemand anders. Ja. En, die, dat, en dat is er echt in gesneden bij de Europeanen. Maar goed, Europeanen zijn ook praktisch... Deze vier jaar zitten we lekker. En wat de relatie binnen de NAVO betreft, echt op rozen met deze president. Kijk.
1: Uh, dank Megan. En ze zegt nog: uh, PS, de nepotistische tekjes van de podcast zijn ontzettend vermakelijk. Dus we mogen vaker familieleden uitnodigen, denk ik, uh, Bernhard. Ja, verder kennen we niemand, toch? Nee, precies. Ja, ja, dat houdt het meteen op. Ja. Uh, Erik Schut uh, die heeft nog een opmerking... over de podcast van afgelopen week. Uh, Bernard, daar gaf jij aan dat... Uh, uh, tussen aanleidingstekens staat dit... een quote... heel weinig Amerikanen naar Europa trekken. Nou ja, het zijn er natuurlijk toch tienduizenden of zo... De meesten willen alleen maar de toren van Pisa, het Rijksmuseum en de Wallen en een koffieshop. Dat laatste zullen ze zeker doen, zegt Erik. Maar Google-wijsheid leert dat er jaarlijks 1,2 miljoen Amerikanen naar Nederland komen... en 15
0: miljoen naar Europa. Wow. Nou. Ja. Dat zijn er Kijk, wel meer dan goed. ik ook dacht, moet ik ja, zeggen. Ja, die, de, de, wat ze in het Amerikaans de gotcha gang noemen. Dus mensen die <lacht> ons om fouten betreffen. Die wordt steeds groter en ze zijn van harte welkom. Dank voor de correctie. En eerlijk gezegd vind ik het goed nieuws. Dus <lacht> Ja, <lacht> dank daarvoor. Dus, dat is wel
1: framing trouwens, Bernard. Het zijn misschien wel factcheckers die ons hier... Uh... Ja hoor, <lacht> hebben gewoon, ik, ik heb gewoon mijn werk niet goed gedaan en hij wel. Heel goed gedaan, Erik. Dank je wel. En uh, dat was hem, uh, denk ik dan bij deze ook, toch, Bernard? Uh, zal ja. ik nog even een paar uh, recensies, ja, recensies. Uh, pakken? Ja. Uh, vijf sterren van Joris D. Uh, een ambachtelijke podcast, zegt hij. Uh, de Amerika-podcast uh, blijft ook naar, na de verkiezingen interessant om te beluisteren. Een baker van journalistiek vakmanschap met een objectief geluid... en een hele mooie combinatie van de zoetgevoelige stem... en het journalistieke geheugen van Bernard... en de frisse blikken en energie van Jan. Nou, die uh, steken we in onze zak. Zo, hé. Hey. Ja, uh, ga zo door, zegt uh, Joris dan nog. En uh, voor de compensatie dan één ster van Hindenloven. Slechte podcast. Hoe vaak Bernard en Jan het ook ontkennen... ze hebben een vreselijk vooringenomen mening. Dramatisch linkse signatuur. Luister voornamelijk om het te ergeren. Um, nou, ik hoop dat dat ja. nu dan ook gelukt is ja. <laughs> in
0: deze aflevering. Ja, dat hoop ik ook. We hebben uh, uh, als... toch een paar aardige dingen over Trump gezegd. Dus, dus misschien, ja. misschien, misschien is dat slecht voor... Uh ja, voor, we moeten voor toch eventjes, uh, ja.
1: even bij hinderlopen uh, toch even nagaan hoe dat nou precies zit en om, ter compensatie voor, voor die één ster dan toch nog één met vijf sterren. Simon Grijze houdt duimpje omhoog. Erg fijne podcast, ideaal om op de hoogte te blijven. Maar ik schrijf deze recensie eigenlijk alleen maar... zodat jullie het kunnen voorlezen. Dus en bij deze doen, Simon...
0: Dat doen we met plezier. Terugluisteren <laughs> kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dat kan ook met een tweet naar... USA of Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl Ja, en dan zijn wij er volgende week gewoon
1: weer. Tot volgende week.